0: Están. Qué gusto tenerlos por aquí en este podcast Lilibon Life, este espacio para aprender herramientas para poder vivir mejor. El día de hoy tengo como invitado a Camilo Rusi. Él es colombiano, pero dice que nos quiere mucho a los mexicanos que nos escuchan porque vivió unos años aquí en, en México. Camilo es líder en educación sobre la muerte y fundador. The Death Education Group, es también fundador del, fue fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, evento que reunió 20.000 mil personas para aprender sobre el duelo, sobre la muerte, lidera la Escuela de la Muerte, que me podrán estar escuchando y van a decir, ¿cómo que la Escuela de la Muerte? Qué raro hablar de la muerte, porque tenemos esta creencia de que todo lo relacionado con la muerte no se habla, tabú, mejor cállate porque te vas a morir, y <ríe> finalmente... Es, es para tener una experiencia de aprendizaje práctico y hacer las paces con la muerte y encontrar la plenitud en la vi, en, en vida, ¿no? Es acompañante de duelo, Camilo, esa se dedica, tú lo puedes buscar y, y a través de este podcast que, que lo conozcas mejor, él, él es una persona que se, que se entrenó, este, es conferencista internacional. Eh, crea capacitaciones para decenas de organizaciones multinacionales y aparte pues tiene su red social que es la que a mí me atrajo uh -huh. y pues primero que nada gracias por estar aquí Camilo, gracias por darme un poquito de tu tiempo para hablar de este tema, ¿cómo estás?
1: Lili, la gratitud es mutua, muchísimas gracias por crear estos espacios tan hermosos para que las personas vivan mejor y una dicha ser parte de tu compartir, yo estoy dichoso de estar acá con, contigo y con tu audiencia
0: Muchísimas gracias, Camilo. Primero que nada, platícanos un poquito de ti y el por qué decidiste y estás pues, hablando de este tema. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a, a tratar de entender lo que es la muerte o, o, o sanar la muerte de un ser querido? ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva a Camilo a hacer lo que hace?
1: Súper buena pregunta, Lili. Yo creo que todo comenzó hace muchísimos años sin que yo supiera. Fue con el duelo, el fallecimiento de mi abuelito cuando yo tenía ocho años. Y, y en ese momento yo no tenía ni los recursos externos ni los recursos internos para poder vivir ese duelo. Y lo que pasa ahí es que se congeló. Eso se llama el duelo congelado. Okay. Entonces como que la, la psique dice, wow, esto es demasiado para mí, niño pequeño, en este momento, vamos a congelarlo y lo dejamos ahí. Y casi que se ignora. 20 años después, en una sesión terapéutica, se descongeló. Okay. Pero imagínate, 20 años después de cargar el dolor de un duelo, porque el duelo duele, y el duelo trae muchas emociones intensas, entonces yo ya los había cargado tanto tiempo que como que a uno se le olvida ¿no? como que cargas una maleta tanto tiempo que, que se parece que es parte de ti, uh -huh. pero cuando la sueltas sientes una ligereza, que yo dije esto hay que compartirlo con el mundo porque todos nos estamos cargando duelos porque probablemente, muy probablemente ni nos hablaron de la muerte ni nos enseñaron a hacer duelo sabiendo uh -huh. que la muerte es lo que nos une a absolutamente todos los seres vivos, sabiendo que todos vamos a tener entre 15 y 20 duelos significativos a lo largo de nuestra vida. Entonces no es solo nuestros duelos, son los duelos de todo el mundo a tu alrededor que no sabemos cómo acompañarlos. Uh -huh. Entonces, en, desde mi perspectiva, pues hay una carencia inmensa eh, sobre este tema que es universal y que nos incumbe a todos uh -huh. y, y hay que llenarla, y hay que llenarla de una manera amorosa, respetuosa, y hay que llenarla de una manera... Eh, pues no tenebrosa, no sé ni cómo decirlo, pero es que todo lo que nos habían enseñado sobre la muerte tiene que ver con sufrimiento y miedo.
0: Totalmente.
1: Y sí, no, no significa que no, excluya el sufrimiento y el miedo, pero no es lo único, definitivamente. Sí.
0: Oye, Qué importante porque yo, yo tengo tres hijos ¿no? que, que han perdido eh, ahorita en COVID una bisabuela este, eh, que fue muy cercana a ellos o alguna amiga. Tengo un par de amigas que perdieron a sus mamás y muchas veces no sabemos cómo le hago para que sienta que estoy con ella sin como ca causar lástima. O sea, ya sabes, cómo, 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 cómo vivir el soltar, cómo despedirnos honrándolo sin, sin taparlo. O sea, cómo de soltar, o sea, ¿cómo podemos hablar de la muerte de alguien? ¿Cómo podemos vivirla, la muerte de alguien? Platícame un poquito. Yo
1: creo que ahí, ahí primero tenemos que aprender a nosotros vivir nuestros duelos y después sí podemos acompañar a los otros en los suyos. Mm. Lo primero cuando estamos viviendo nuestros duelos son unas mentalidades que yo digo que son básicas, que deberían enseñárnoslas de hecho en la educación básica. Y, y la primera es que el duelo no es malo. El mm. duelo no existe para hacerte daño. El duelo no es un error de la creación. Si tú crees en algún creador, no es un, no es un error que cometió. ¿sí? El duelo es un proceso de adaptación al cambio. Hubo un cambio en tu vida, las cosas ya no son lo que eran. Hay una nueva ausencia por, probablemente. Entonces, el, el, lo que hace el duelo es ayudarte a integrar esa nueva ausencia a, a tu vida. Pero lo que hacemos por cultura es luchar contra ese proceso entonces no dejamos entonces no nos adaptamos ¿sí? entonces primera cosa el duelo no es algo malo y ahí seguidito como en cadena el duelo no es algo para superar porque lo primero que me preguntan a mí es oye cómo supero el duelo uh -huh. cómo supero esta pérdida para mí superar esa palabra para mí trae como pasar la página cerrar el libro olvidar uh -huh. y yo tengo cierta certeza de que eso no es lo que queremos hacer con nuestros seres queridos que ya no están en este plano. Entonces creo que el, el superar el duelo es uno de, los, de las mentalidades, el querer superarlo es una de las mentalidades que más problemas trae al duelo. Si nos ponemos a pensarlo, superar, cuando queremos superar algo, ese algo nunca es algo bueno. Uh -huh. Siempre queremos, no, no queremos superar eh, una vida maravillosa, un bonito trabajo, una relación hermosa. No, queremos superar las cosas, entre comillas, malas. Uh -huh. Y entonces estamos asumiendo que el duelo es malo. ¿sí? Entonces el duelo no es algo para superar, el duelo es algo para integrar, para integrar a tu vida, una nueva ausencia en tu vida que integras. Uh
0: -huh. Y
1: es algo para transitar, es un proceso. ¿sí? es un proceso. Creo que con ese par de mentalidades eh, ya podemos comenzar a vivir nuestros duelos de manera mucho más fluida. Claro. En el duelo hay unas pequeñas reglas, y sobre todo al principio del duelo, que son no pienses tanto, siente mucho y no dejes de moverte.
0: No dejes de moverte, cuéntame. Exacto. O sea, ponte activo.
1: Exacto, activo. Porque el duelo es una de las situaciones, de hecho hay una escala, de, de situaciones estresantes que puede resistir el ser humano y el fallecimiento de un ser querido está como primera la situación más estresante a la cual se puede enfrentar un ser humano entonces una situación estresante pues desencadena las mismas reacciones que cuando uno se estresa por el trabajo que cuando uno se estresa por la relación por lo que sea y ese estrés pues son digamos que en el cuerpo a nivel fisiológico se ve como hormonas que libera tu cuerpo ¿no? adrenalina, noradrenalina, el famoso cortisol, la hormona del estrés, que esas hormonas están hechas para ayudarte a reaccionar y a sobrevivir, ¿sí? a hacer algo al respecto. Lo que pasa es que al respecto de la muerte ya muchas veces no se puede hacer nada. Entonces, eh, quedamos mucho tiempo con estas hormonas flotando en nuestro cuerpo y comenzamos, entre comillas, a cocinarnos en ellas. Esas hormonas no es para que se queden en nuestro cuerpo, son para gastárselas. Entonces, okay. ¿cómo las gasto? Pues moviéndome. Entonces, mm. me muevo y ojalá, digamos que acá no les estoy diciendo que tienen que hacer un triatlón si están en duelo. Claro. Porque uno, a uno no le dan nada de ganas de hacer un triatlón. Y dos, no es necesario. Lo único es, si tú caminas, entonces camina un poquito más, camina un poquito más rápido hasta que sudes y ahí sabes que las hormonas. Toma mucha agua. Mm -hmm. Y ojo que moverse no, no solo se refiere a ejercicio físico. Tú okay. puedes moverte con el arte, tú puedes bailar, tú puedes pintar, tú puedes expresar lo que sientes de una manera artística. Entonces hay, hay, lo importante es no quedarnos tan quietos, uh -huh. porque acordémonos que estamos en este cuerpo físico, en este empaque, en este vehículo, Así que si es. no funciona, el resto tampoco.
0: No, por supuesto. Y me encanta eso porque es como no porque estás creando, estás en un nuevo hobby, estás adormeciendo las emociones, no estás, estás negando que te quedaste sin mamá, sin esposo, sin hijo o, o un abuelo o alguien muy significativo y cómo poderle dar sentido a tu vida otra vez a través de, como tú dices, el cambio, el de ya no va a estar, pero cómo, qué te dio, qué te regaló, o sea, y a, la, y a la vez te empiezas a mover y descubres que eres bueno para cosas que te inspiran y el cambio fue bueno finalmente, ¿no? Porque lograste darte cuenta que el potencial como humano que tienes. Dime, porque también me pasa a mí con los niños que han tenido mascotas, no, no han sabido cuidarlas y, y las han perdido, y mi esposo me decía antier que, que llegaron y se les olvidó poner el agua a los pájaros y se murió yo. ¡Qué bárbaro! Y me dice mi marido, lo vas a hacer sentir culpable. No le digas. O sea, escóndelo como que se desapareció. Ya sabes. Y yo, ¡no! <ríe> o sea, es como... Pero le digo, esas son pérdidas pequeñas que luego les, les van a enseñar a que las pérdidas grandes también tuvieron un propósito como esos animales en nuestra vida. Pues, ¡qué salvaje que estoy comparando a los animales con unas personas!
1: <ríe> no, Lili, ahí tienes toda la razón. Absoluta razón ahí. Porque esas pequeñas, entre comillas, pequeñas muertes, eh, son una oportunidad justamente para esto de lo que carece toda la sociedad que es educación sobre la muerte okay. qué bonito sería, no sé, cuando se muere el pescadito en vez de ir y echarlo por el inodoro y reemplazarlo antes de que se den cuenta decirle al niño oye, mira lo que le pasó al gupio, como se llama <risa> <risa> eh, y entonces el niño ve el pescadito ahí flotando y que no se mueve y entonces tú no le dices, ah, mira, es que el pescadito se murió. Tú le claro. preguntas, oye, ¿y qué crees que le pasó al pescadito? Uh -huh. Fíjate que con los niños es muy bonito hablarles desde su mundo. Y el mundo de un niño es hacer preguntas. Te claro. preguntan todo. ¿Por qué uh -huh. esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué hace esto? ¿Podemos hacer esto? Entonces tú pregúntale a él también o a ella también. Uh -huh. ¿Qué crees que le pasó a este pececito? Entonces te dice, ah, no, tal vez está dormido. Tú le dices, en este caso el pedecito en realidad no está dormido, porque si lo moviéramos, entonces el pedecito se, se mueve cuando está, se despierta. Ah. Pero ves que no se mueve. Entonces, ¿tú qué crees que le pasó? y Entonces, así vas guiándolo y así vas. Y, y ojo, con los niños es muy importante no usar tantos eufemismos, analogías y, y cosas que, que, que puedan confundirlo, porque los niños tienden a tomar las cosas de manera muy literal. Okay. Sí, tengo el caso de un niño que alguna vez le dijeron que su abuelito, que falleció, le dijeron, no, es que el abuelito eh, se fue con Dios. Uh
0: -huh.
1: y, y estoy seguro que la familia, y si alguna vez los que nos escuchan han hecho o han dicho esto, pues uh -huh. no lo hacen desde una mala intención, lo hacen desde una creencia muy profunda. Uh -huh. Pero el niño creyó que entonces Dios era malo porque se había llevado a su abuelito. Entonces crece el niño con este conflicto con Dios y quiere encontrar a Dios y quiere ver dónde está para encontrar a su abuelito. Entonces los niños se toman las cosas muy, muy literales. Sí. Si tú le dices el abuelito o el, o el pececito o quien sea eh, está dormido y no se va a despertar, entonces el niño va a tener miedo a dormirse o va a tener miedo a que sus papás se duerman y que no se despierten. Uh -huh. Si tú le dices, y yo que esta es muy importante al niño, eh, es que el abuelito estaba enfermo y murió. Entonces el niño va a tener eh, miedo a cada vez que él o que cualquiera de sus seres queridos se enferme. Por mm. eso hay que hacer un énfasis muy específico. Esto lo llaman los tres muy. Tienes mm. que decirle, si el abuelito estaba muy, muy, muy enfermo y su corazoncito ya no funcionó o lo que sea, y le narras.
0: Me encanta. Dice, mm -hmm. que...
1: Porque si no, entonces la próxima vez que tú le digas, ah, está enfermo, va a creer que...
0: Si se enferma, él se va a morir, casi creo. Exactamente. Vamos educándolo a eso. Y, y hablando de eso, pues ahorita con el tiempo de, de, de pandemia, ¿cómo se acentuó el miedo a la enfermedad, el miedo a morir, el miedo a paralizarnos, el miedo a encerrarnos, el miedo a no, no conectar? ¿Cómo.? Puede ser, eh, sé que vas a empezar un, un taller y quiero que me lo platiques porque, porque está muy interesante, yo creo que todos deberemos de entrar. O sea, cómo vivir estos tiempos, no, tanto la posibilidad de pérdidas como la posibilidad de pérdida de lo que era normal para nosotros. Y eso es también aprender y educarnos en la muerte. Ya sabes, siento que todos nos paralizamos. Y si me muero, y si me da, y si dejo de respirar. Y el miedo se llevó a mil gente, millones, no, solamente por la emoción. No tanto por el, lo devastador del, del virus o lo que quieras, en, en mi opinión, ¿verdad? Y, y, y sé que mucha gente lo piensa así, pero ¿cómo, cómo llevas esta, este curso, esta educación? Cuéntame un poquito, por favor.
1: No, pues la verdad es que tenemos un montón de cursos. Ahorita, por ejemplo, vamos a sacar uno gratuito, abierto al mundo. So, es un audio curso que te pones tus audífonos, lo escuchas, es muy bonito, muy sencillo y es muy práctico. Al final te sugiere, todos los cursos son muy prácticos. Porque este tema, como, como nunca nos lo enseñaron, la, la manera como más estratégica de aprenderlo es poniéndolo en práctica. Okay. ¿sí? Ahora, eh, está este curso que es gratuito que va a salir ahorita en febrero 2022, después sale eh, la famosa Escuela de la Muerte, que claro, yo digo, yo soy la Escuela de la Muerte, <risas> me dicen, ¿cómo así? ¿que la Escuela de la Suerte? No, 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 de la muerte, de la muerte, de eso que nos une a todos los seres vivos. Uh -huh. La Escuela de la Muerte es hermosa porque ya es un proceso en profundidad, son seis semanas, Okay. Seis semanas, pero no es, no es algo intensivo. O sea, es bueno para las personas con, con agendas apretadas. Okay. y Lo que hacemos ahí es eh, procesos de aprendizaje como en diferentes líneas. Hay una que es en vivo, entonces yo traigo expertos que comparten en vivo. Eh, hay otra que es eh, pregrabada, entonces tú recibes cada día audio sesiones que oh, te es. ayudan. El objetivo de la escuela es hacer las paces con la muerte. Okay. hacer las paces con la muerte y por ende poder vivir más plenamente. Okay. Y a qué me refiero con todo esto, estamos en guerra con la muerte. Claro, si nos sí. ponemos a escuchar canciones, películas, uh -huh. el día a día, todo, el enemigo es la muerte, el verdugo es la muerte, la sufri el sufrimiento es la muerte. Uh -huh. Y resulta que, puede que sí, pero no totalmente. Uh -huh. Y hay formas mucho más amorosas de abordar, mi propia muerte, la muerte de mis seres queridos, acompañar el duelo de alguien. Uh -huh. Entonces, para eso está hecha esta escuela, para hacer las paces con lo que mencionabas, el miedo a la muerte, que tanto sí, nos invade. Eh, porque el miedo a la muerte tiene algo muy hermoso y es que es como, como si fuera una herramienta, okay. como si fuera un martillo. Entonces yo puedo usar el martillo para clavar una puntilla o ojalá que no, para hacerle daño a alguien. Uh -huh. Lo mismo con el miedo a la muerte, el miedo a la muerte me puede tener muerto en vida, limitado, me puede claro. tener absolutamente limitado en la vida, y entonces yo no hago nada por el miedo a la muerte, uh -huh. o puede convertirse en un motor de vida, yo elijo cuál, y ahí llevamos a las personas por un proceso para, para aprender cómo hacerlo.
0: No, Después viene
1: uno que, que es masivo, que es hermoso, se llama, con esto empezó todo, con el Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, Okay. Ese ya es una locura. El año pasado eh, asistieron 20.000 personas. No, wow. Y entonces este, este tipo de evento es hermoso, me encanta, pero también me asusta porque es mucho trabajo. Wow. Es entrevistar a 30 expertos internacionales en el tema. Es un evento gratuito, es un evento al que se puede sumar cualquier persona. Wow. Se va a ser más o menos a, a mitad del, del 2022. Y bueno, ahí vamos a seguir creando más experiencias
0: como te digo en mi caso como que nunca pues sabes que una tanatóloga existe pero cada vez vemos más la posibilidad de hablarle a alguien que nos hable de qué se trata la muerte pero la verdad que es algo que tratamos de evitar yo en los últimos dos meses me he topado sin querer queriendo como decimos los mexicanos por un programa y mexicano sin querer queriendo me he topado con la conversación de lo del testamento y, y nadie lo quiere hacer porque no, 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 pero, pero no, no va a morir, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? O, o esta creencia de tengo que dejar todo arreglado antes de morirme o tengo que controlar todo antes de irme, entonces nos las pasamos en esta ansiedad de cuándo va a pasar o si pasara, que pasara y, y, y no lo hacemos por la creencia de que mejor no lo mencionamos y así seguimos vivos, ya sabes, y cuando pasa, muchas veces dices qué mala onda que se quedó un desastre en esa familia porque no hubo testamento, ¿no? O, sí. o se quedaron tierras ahí para nadie, o se quedaron situaciones distintas, o se quedó dolor porque cómo le, no le importó a mi papá o a mi esposo que las cosas en, en orden, entonces no me quería y son cosas que se, que se terminan sanando en otras generaciones del, del dolor, ¿no? De esas cosas.
1: Totalmente, es que nos hicieron creer que si hablamos de la muerte vamos a adelantar la muerte. Créanme que sí, eso fuera así yo ya no estaría acá yo hablo de la muerte todos los días y ya hubiera matado a medio mundo porque hablo de la muerte con todo el mundo uh -huh. entonces no es que vayamos a adelantar eh, la muerte lo que sí podemos adelantar es nuestra preparación para la muerte que dicen que no hay preparación pero sí la hay uh -huh. la mejor preparación partamos de eso la mejor preparación para la muerte es vivir plenamente ah, sí. ¿sí? El hacer las paces con, con la muerte se hace mucho más fácil cuando aprovechamos la vida. Y cada quien tiene su forma de aprovechar la vida, porque muchos creen que aprovechar la vida es listo. Entonces ahora sí, no voy a desaprovechar un solo segundo, me voy a votar en paracaídas, voy a decirle sí. a este que lo amo, voy a decir... No, no, no. Simplemente vive tu vida con presencia, como tú lo quieras hacer. Claro. Pero también hay otras formas y tiene que ver con lo que tú hablabas del testamento. De hecho, el testamento es uno de los documentos que, que, que tú usas para tu post-mortem, uh -huh. pero hay otros, en Colombia se llaman las voluntades anticipadas, los documentos de voluntad anticipada, creo que en uh -huh. México tienen un nombre ligeramente diferente, pero básicamente uh -huh. lo que son, son unos documentos en los que tú estableces de manera previa qué quieres que pase contigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto sucedió muchas veces con el famoso COVID, uh -huh. que las personas no habían llenado estos documentos de voluntades anticipadas, y ahí tú puedes elegir, por ejemplo, si yo voy a quedar en coma conectado a un respirador de manera indefinida, prefiero uh -huh. que me desconecten o prefiero eh, quedarme ahí en soporte de vida artificial. Wow. Entonces tú ahí eliges. Y no, acá no, hay, no les estoy diciendo elijan esto o lo otro, les estoy diciendo elijan. Uh -huh. ¿No? Y esto eh, es muy, muy bonito porque a mí me preguntan, bueno, ¿y cuándo lleno estos documentos? Más adelante, ¿verdad? Cuando ya tenga una edad más avanzada. No, no, no. Los documentos se pueden llenar desde que tú eres mayor de edad. Entonces, desde los Ay. 18 años, tú deberías llenar esos documentos. Ah. He visto varios casos de familias en las que el hijo, el más joven, tiene un accidente, queda en coma. Y no te imaginas lo difícil que puede ser para unos papás de decidir desconectar el, el soporte artificial la vida de su bueno, hijo ¿sí? versus... Eh, ver el documento, decir, ah, mi hijo sí quería que yo lo mantuviera con vida, o mi hijo no, prefiere que si él, para esto él, significaba que no era una vida digna, entonces eh, podemos darle una sedación, sedación terminal o, o hacer lo que sea que él pidió ahí. En esos momentos tan intensos, es mucho más fácil obedecer lo que la persona quiere, o quería, a tomar uno una decisión de ese calibre. Es muy, muy difícil tomar esas de decisiones wow. y todos podemos llenar nuestros documentos desde ahorita. No, no es un misterio, es súper fácil de hacerlo. De hecho, y ahí puedes decir muchas cosas. Puedes decidir hasta si donas tus órganos o no, si los donas a la ciencia, si los donas a la academia, si quieres soporte artificial, si eh, qué hacer en caso... Eh, como quieres que te si quieres que te entierren que te cremen como quieres tus rituales funerarios etcétera claro
0: claro y luego bueno la creencia de mi familia no no porque sí porque si pones ahí luego no te salvan en el hospital porque van a querer tus órganos ya sabes pero cuántas historias tan bellas yo que hemos visto a través de tanto de libros como de, de historias que sabemos, o del cine casi creo, de cómo transforma la vida de otra persona y cómo, cómo se conectan tan bonito con, con el agradecimiento, con, con quien les ha dado el órgano, ya sabes. Otra cosa, me dices que la importancia de movernos cuando estamos tratando de sanar la muerte de alguien, la importancia de recordarnos que pues honrar la vida, vivir la vida, pues tú sigues aquí, ya se fue el otro, pues por algo sigues aquí, ¿no? ¿Qué otra cosa es que se le puede aconsejar o qué otra cosa podemos hacer al estar en el duelo aparte de permitirnos no olvidarnos? Porque mi mamá siempre decía una amiga que perdió a su mamá ahorita hace un año me decía, amiga no sabía que tu mamá había perdido a su mamá, tan joven como yo, ¿no? De tantos años y mi abuela murió de 60 años y le digo fíjate no no me acordaba pero mi mamá siempre dice que nunca se le olvida que siempre se acuerda de ella que, que, que nunca se supera eso es estas son las palabras de mi mamá no nunca se supera porque cada navidad yo la quiero ver cada cosa que me pasa padre le quiero contar pero con el tiempo se va se, pues se hace más pequeño el dolor cómo lo puedes platicar esto o sea cómo más qué es más sucede para poder vivirlo, atravesarlo.
1: Sí, lo que pasa es que el duelo no, no se termina, el duelo se transforma. Entonces, al principio, lo normal, porque cada duelo es absolutamente único, lo normal es que haya eh, intensidad que es casi incapacitante. Intensidad emocional, caos mental, debilidad física, y eso es lo normal. Sí, es lo más común. No significa que si a ti no te pasa, entonces estás haciendo mal tu duelo. De nuevo, cada duelo es tan único como cada vida. Uh -huh. Pero eso es lo normal. Y después puede que esa intensidad que sientes que es incapacitante se vaya transformando. Entonces esa tristeza profunda con la que conectabas con tu ser querido, tal vez más adelante se empieza a volver eh, gratitud por uh -huh. su vida, inspiración por lo que hizo. Uh -huh. eh, se, o se puede volver rabia también. Rabia de ¿por qué? por qué ya no estás acá, por qué no hice lo que quería hacer, etc Uh -huh. Entonces lo natural es que con el paso del tiempo, eh, de nuevo, y como lo dice tu mamá muy bien, no se olvida, es que no tiene ningún sentido borrar los canales neuronales que, que, que incluyen a mi ser querido, eso es olvidar. Uh -huh. ¿Sí? Lo que sí pasa es que ya puedo recordar desde un lugar un poco más sereno, sin tanta intensidad emocional. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que hay gente que después de años mira la foto y vuelve a llorar. Eso tiene algo de malo, absolutamente nada. Okay. No, es una emoción. Eso eso, digamos que eso va como hacia la primera parte de tu pregunta que era qué más hacemos con respecto al duelo? Sentir, sobre todo al principio, sentir es no pensar tanto y sentir mucho, porque el duelo es este caos de emociones, esta intensidad emocional, emociones, energía, emoción. Entonces uh -huh. hay mucha energía que se está moviendo a través de ti. Uh -huh. Y si tú no la dejas, porque esa energía es muy intensa, una tristeza profunda es muy intensa, una rabia es muy intensa, culpa es muy intensa, todo este, el duelo es muy intenso. Uh -huh. Si tú no lo dejas, esa energía no es que se desvanezca. Claro. Que se queda de alguna manera en ti. Se transforma. Y, exacto. Y si, y si la dejas ahí mucho tiempo, se somatiza. Lo que era físico, lo, perdón, lo que era mental, lo que era emocional se vuelve físico, eso es que se es somatiza.
0: Es posible, yo pensando ahorita, es, mi abuela materna murió de 60 años de cáncer. Yo lo veo como su nieta, que dice mi mamá que era su, su consentida. Eh, no se enojen, prima C, pero sí era, porque éramos muy musicales y me gustaba cantar con ella, éramos las grandes, ¿no? Mis hermanas y yo. Y a lo largo, a lo la mejor yo de alguna forma no tuve un duelo, no me enseñaron a vivirlo y fue una pérdida, me vengas de llorar, o sea una pérdida demasiado grande, o sea fue, si sí quiero llorar, una pérdida súper grande porque era como muy fuerte ella y, y esta, esta pasión que puede ser hasta a veces enojo y, y yo eh, control de que a través de los alimentos sanos y limpios, este, en el enojo de de, de, de pues se murió porque comía triquitraques y comía sabritas y coca cola como si no hubiera mañana sabes y no había no había, no había amor propio y, y tenía ya sus hijos con mi abuelo y sabes y se murió de cáncer de pecho y, y yo me la paso qué significa el cáncer de pecho pero qué significa esto pero qué significa el otro y a lo mejor yo en, como nieta, es, es, estas, estas fidelidades generacionales en donde yo voy a irme a la otra polaridad de, de sentirme culpable cuando me permito lo que te permitiste tú porque finalmente te moriste. Entonces ahorita voy captando que puede ser por eso mi intensidad de querer lo otro, ¿no? Que pues eh, finalmente creo que más bien yo tengo que aprender el balance más que... Que, que la otra polaridad, ¿no? Puede
1: bueno, ser. Es que eso es, que exacto, puede ser y depende absolutamente de ti. Como te decía, cada duelo es absolutamente único. Hay este tema de, que, que digamos que a mí no me atrae tanto decirle a la gente, oye, eh, aprende algo a raíz de tu pérdida. Okay. Que claro, aprender algo a raíz de tu pérdida no tiene nada malo, uh
0: -huh. pero
1: no es obligatorio porque es que me ha llegado mucha gente que ya lleva en caminos de desarrollo personal mucho tiempo y dicen, ok, con cada adversidad que me dé la vida, yo voy a cambiar mi vida y voy a ser mejor y voy a aprender esto y le voy a ayudar a los otros. Es como, a ver, respira, siente, siente mm. lo que estás sintiendo y si después de permitirte vivir todo eso que ya estás viviendo, puedes aprender algo al respecto, pues maravilloso. Mm. Si no, pues no pasa nada. Es que la razón del dolor es el dolor mismo. Mm. Muchas veces te dicen que el dolor es para aprender algo. Puede que uno de los efectos secundarios del dolor sea aprender algo, ayudarle a los otros, cambiar mm. tu vida. Puede. Pero en sí mismo el dolor es un objetivo. Mm. El dolor está ahí para ayudarte a hacer ese proceso de adaptación al cambio. Mm. A mí me parece maravilloso que tú, a raíz de ver ese ejemplo con tu abuelita, de que su alimentación no era la más sana del mundo, pues entonces ahora tú eh, inspiras a las personas a que su alimentación sí sea más sana y más intuitiva. Entonces, a mí me parece maravilloso y es algo tal vez de, de, digno de, de agradecerle a ella, que te lo mm. enseñó, claro. Mm. No es la manera más eh, mm, sutil sana. De, de enseñarlo, mm. pero a la final pues, es un aprendizaje que tú elegiste mm. y, y es algo maravilloso.
0: Oye, Camilo, ¿cuántos años tienes? Que me llama la atención que con toda esta eh, sabiduría estas ganas de hablar de, del tema te ves muy joven, o sea, estás muy joven realmente decidiste ser parte de esta conversación muy joven, yo creo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 32, 32. ah sí, bebé
1: <risa>
0: <risa> Sí, padre. pues
1: es que yo creo que está la edad biológica, está la edad uh -huh. que te da la vida, o sea claro, claro. a mí una vez me lo hizo caer en cuenta una persona que yo conocí, esta persona vivía en la calle uh -huh. Uh -huh. y lo que me decía era yo sé, yo tengo 17, usted tiene 23, pero yo soy mayor que usted, porque yo ya viví mucho más. ¡Ah, wow! Y yo quedé como, ¡wow! Claro. Sí, y tienes razón, o sea, en experiencia, en, y para los que lo crean también, en alma y todo. En eso. alma, pero claro. bueno, a la final, a mí, para mí esto fue esas cosas que en la vida hacen clic y yo dije, esto es, o sea, no, claro. no hay de otra, este es el tema para, para mí. Y. Y, y muchas veces la edad, sí, si, si me, la, me la preguntan. Claro,
0: pues. es que te, te es jovencito, la verdad, pero sí, yo, yo sí creo, y mi audiencia sabe que yo sí, me encantan estos temas, yo creo que las, pues un alma vieja que vino a, recordando como qué es, lo que, qué es lo que lo mueve en el corazón, ya sabes, sí, y se me hace padrísimo que, 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 que resuene este tema en, en tantos, que, que me enseñen y me eduques. Este, a través de, de lo que haces, eh, cómo enseñarles a las nuevas generaciones, en este caso mis tres hijos hombres, cómo desprenderse de, o sea, cómo desprenderse amorosamente cuando alguien se va, o sea, y no desprenderse, por, o sea, pero cómo vivirlo, cómo, uh -huh. sí, es una educación, como dice Escuela de la Muerte, o sea, ni siquiera es más tan deseducada que estoy del tema, que ni siquiera sé cómo, cómo preguntarte cómo lo puedo enseñar, ¿sabes?, porque claro. los, los conceptos son nuevos, son cómo me desprendo, qué hago, ahorita que me dices, muévete, yo podría decir, quiero quiero quedarme llorando hasta que se me acaben las lágrimas y no moverme, pero si sabemos que tenemos herramientas para vivir lo mejor, padrísimo, nos, nos tienen que enseñar, ¿no? Uh
1: -huh. sí, 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 totalmente, es que eh, hoy en día la situación, yo lo veo con una analogía, imaginémonos que entramos como a una caverna oscura, uh -huh. y es la caverna de la muerte o del duelo, entonces, claro, tú escuchas cosas, ve, sientes que se mueven cosas y te contaron que esa caverna es puro sufrimiento y puro miedo, pues claro, vas a estar totalmente paralizada y no vas a saber qué hacer. Lo que estamos haciendo con la educación de la muerte es darte una, una vela, una linterna. Entonces ya no es que cambie la cueva, porque la muerte es la muerte, el duelo es el duelo, eso no cambia. Lo que cambia es que ahora tú lo vas a ver con mucha más claridad Uh -huh. Por eso siempre digo que claridad sobre la muerte es plenitud para la vida, uh -huh. es, es, es muy sencillo, es como si tú quieres aprender cualquier deporte o tiro al blanco con el arco, pues es más difícil hacerlo con los ojos cerrados uh -huh. y sin un profesor y sin gente que haya tenido experiencias y sin gente que haya dedicado su vida a entender estos temas.
0: Claro. Entonces es,
1: es, es, creo que para mí es sentido común que necesitamos más, más educación sobre la muerte.
0: Sí, me encanta. No nomás para cuando tengamos pérdidas, sino para acompañar. A veces yo con estas amigas, yo no sé si preguntarle por cómo se siente, preguntarle cómo va, este, eh, no, no juzgar, porque muchas veces de que terminan yendo al psicólogo, al psiquiatra, ansiolíticos, ¿no? cosas que, que no sé, que, que, que para mí yo dijera, no, mejor haz otra cosa, ¿no? yo que soy tan antifarma y así, pero pues cada quien está haciendo mejor que puede y no sabemos cómo querer a alguien que esté sufriendo para poderla hacer sentir mejor, ¿no? O hacerlo sentir mejor. Entonces, pues padrísimo, Camilo. Algo más que nos quieras platicar para no hacerlo muy largo y que realmente se metan a tus redes, entren, entremos a tus cursos y aprendamos algo nuevo. Me emociona mucho. Yo voy a entrar al de febrero. Digo, voy a, ah, voy okay. a ahí buscar porque, porque qué padre. O sea, eso es algo que no, no he visto. Este, no es muy común y sin embargo es muy necesario creo que yo misma el, el dejar ir el soltar el saber que la gente se va el saber que me voy a ir que hacer las paces con eso y, y porque pues finalmente el presente tanto que nos sí. los hacen saber los últimos los últimos años el presente es lo importante que es el regalo no entonces algo que sí. más nos quieras decir
1: súper bueno y, y ahora que mencionas esto de los cursos ahí abordamos todo de manera súper sencilla y súper práctica muy ameno o sea lo que yo yo lo único que me entrena bueno yo soy ingeniero pero me entrené para crear experiencias de aprendizaje Okay. y ahí entendí que la experiencia, el formato de la experiencia es importantísimo sobre todo cuando es un tema tan íntimo y que genera tanto miedo uh -huh. entonces van a ver los que entren a la Escuela de la Muerte que es un tema, es un formato muy novedoso ¿sí? no, no es un formato acartonado, no es un formato pesado es muy experiencial eh, y bueno, creo que lo último que me nace compartirles es sobre este tema que mencionabas de no sabemos sostener el dolor de alguien, no sabemos qué hacer cuando alguien está sufriendo, no sabemos cómo acompañar a alguien en su dolor. Para mí esa es una de las habilidades más hermosas que hay en este mundo porque es una habilidad que requiere cierto trabajo previo en mí, más que en la otra persona a quien yo quiero ayudar o quien quiero acompañar, en mí. ¿Por qué? Porque acompañar no es controlar acompañar ni siquiera es intervenir. Muchas veces cuando la persona está en el, como lo llamamos acá comúnmente, en el hoyo, porque está uh -huh. en duelo y está sintiendo mucho y está con una tristeza muy profunda, lo primero que queremos es sacarla del hoyo. Uh -huh. Sin antes reflexionar y pensar, oye, ¿qué tal que lo que necesite esa persona es tocar fondo ahí? Eso uh -huh. es su proceso, eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué tal si más bien yo bajo al hoyo con esta persona y la acompaño acompañar se hace con el hombro controlar se hace con la cabeza la cabeza está hecha para crear diferenciación esto sí se debe hacer, esto no se debe hacer la cabeza es la que hace los juicios de los que hablabas uh -huh. pero el hombro no puede el hombro no tiene cerebro el hombro solo tiene un espacio amoroso para que la persona recueste su cabeza de manera literal o simbólica y pueda vivir lo que sea que esté viviendo pero en compañía el duelo se vive mucho mejor en compañía.
0: Ah, me encanta. Entonces,
1: eso es lo, lo, lo que quiero dejarles, que podemos acompañarlo, que podemos dejar de controlar tanto y podemos simplemente crear este espacio amoroso en el cual las personas pueden ser lo que son.
0: Entonces, lo que se siente en el momento. Ay, Camilo, pues muchísimas gracias por tus palabras. Este, a todos los que nos escuchan, espero que haya sido también un, un pedacito de confort y, y de posibilidad ante lo que están viviendo. Seguramente todos aquellos que hemos perdido o las que han perdido a, hace poco gente y que no sabe cómo vivirlo, pues que sea un, un rayito de luz que ilumine su caminito. Aquí les dejo yo todas las redes de, de Camilo y la información de su curso para que se, se animan a... A entrar este, y a, a invitar a, a amigos que tienen alguna pérdida, pues estaría padre pasar la voz, como decimos aquí, y ser parte de este mundo de cooperación, este colectivo en donde estamos para fungir una cadena, una cadena entre todos y que esta información le llegue a mucha gente. Camilo, gracias por tu tiempo. Eh, un abrazo hasta Colombia, la verdad. Qué, qué fortuna tenerte aquí. Cuando entraste, a, a, cuando entró al Zoom, le digo, ¡Ay, no, amo el tono de voz de los colombianos! <risa> Me hace la cosa más educada y, y, y somos tan... Yo que soy del norte soy tan bronca que admiro cuando alguien está en paz. <risa> ¿Sabes cómo? Que no puedo a veces. Gracias, gracias por gracias. tu tiempo, Camilo. Este, que, que sea un éxito todo lo que haces. Y pues muchísimas gracias por, por acompañarnos en este espacio en donde platicamos cómo hacerle para vivir los días mejor. Un abrazo Gracias. a todos que estén muy bien. Bye bye